0: Siete in compagnia di SPS Italian. Trovate altre storie su sps.com.au barra Italian o scaricate la SPS Radio App. State ascoltando un podcast di Radio SBS in italiano e oggi abbiamo il piacere di parlare con Paola Totaro, giornalista uh, italo-australiana, penso di poterla definire, ma magari adesso ci spiegherà meglio lei, che risiede a Londra da parecchi anni ormai. Bentornata a Radio SBS. Grazie Magica, sono contenta di stare con voi. Paola, tu hai appena pubblicato un articolo molto interessante su un argomento che è stato molto dibattuto qui in Australia, ma in particolare tra i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, ovvero l'italianità di Albanese, il nuovo primo ministro australiano che per alcuni è appunto di origine italiana, mentre altri hanno posto l'accento sul fatto che in realtà è nato e cresciuto in una famiglia monogenitoriale con una sola mamma single che era in realtà irlandese. Mi è piaciuto molto il tuo punto di vista e lo trovo molto interessante perché dici in fondo però capisco bene questo appellarsi all'italianità di Anthony Albanese. Che cosa ti ha colpito della sua storia?
1: Beh, io ho sentito un'intervista che lui ha fatto nel 2017 con un collega, eh, Antonio Dottore, alla radio in in Adelaide. L'ho sentito due o tre volte e mi ha colpito moltissimo perché Albanese dice se stesso, sì, io sono figlio di, di madre, single che era di di origine irlandese, australiana però io mi sento italiano e poi ha spiegato che questa, questa sensazione di italianità diciamo e l'aveva da quando era piccolo perché è cresciuto nei, nei sobborghi di Sydney, Haberfield, là, che conosciamo tutti, che sono pieni di italiani. E così, in un certo senso, si sentiva parte di una comunità sapendo che aveva il nome, il nome naturalmente essendo proprio italiano e così eh, ovviamente da adulto ha ha scelto di di cercare di trovare il papà ma nella maniera che lui l'ha spiegato era letteralmente aveva un desiderio proprio di trovare questa questa origine diciamo e a me mi ha colpito perché la la capisco anche se sono nata in, in Italia sono vissuta in, in Australia e quindi anche io ho questa sensazione
0: is- inspiegabile, diciamo. Senti Paola, appunto ti ha colpito anche perché chiaramente la tua vicenda biografica, autobiografica è in qualche modo simile. Tu sei arrivata in Australia piccola, eri bambina, quanti anni avevi?
1: Allora, mio padre fu trasferito quando io avevo. non avevo neanche quattro anni e dovevamo stare in Australia per tre anni, il contratto con la Fiat era era, era di tre anni, poi ha continuato, ha allungato e infine quando la Fiat ha detto torna, devi tornare, mio padre ha deciso di rimanere in Australia, però io ho fatto sempre l'estate in Italia, andavo dai nonni a Napoli dove sono nata, In un certo senso, anche se sono cresciuta in Australia, amo l'Australia, anzi sono appassionata dell'Australia, però non mi sono mai sentita veramente australiana e quindi questa sensazione di, di italianità la capisco, veramente la sento diciamo.
0: Tu però chiaramente avevi una connessione forte con l'Italia perché i tuoi genitori parlavano italiano in casa, andavi appunto spesso in Italia dai tuoi nonni, però sottolineavi anche che non era facile all'epoca avere anche solo un cognome italiano. Com'era l'Australia dell'epoca? Beh,
1: l'Australia dell'epoca, quando ero a scuola, anche se ho, sono cresciuta in, un, in una parte di Sydney piuttosto... Non era una, pers- una parte difficile o povera, diciamo, però è stato, per me almeno era, è, è stato difficile, perché le parole che usavano al tempo, wog, eccetera, eccetera, adesso ci siamo appropriati e, e usiamo con un senso d'umore, erano brutte. E io, molte storie non gradevoli, avevo anche un... un lo stesso insegnante che fu molto ic- difficile perché non diceva mai il mio nome Paola Totaro, diceva sempre potato, tomato, faceva ridere i ragazzini. Io mi ricordo l'ultimo giorno della scuola, del, del sixth class, grade six, diciamo, sono caduta e ho sentito che l'osso del, del braccio destro ha fatto un crack piangendo, essendo, avendo 9-10 anni ha detto no ma tu sei, sei, sei italiana isterica e non ha chiamato i miei genitori, quindi ho fatto tutta la giornata a scuola con il braccio eh, rotto, quindi sai, queste, queste cose <ride> ti rimangono diciamo. Invece, sì, poi mio, mio fratello che ha cinque anni meno di me ha avuto, credo, che abbia avuto una, un'esperienza differente. Credo che le cose sono cambiate molto, molto velocemente. Anche se dopo aver scritto quell'articolo di cui tu parli ho, ho avuto tante persone di origine vietnamita, greche, turchi, eccetera, eccetera che hanno detto che veramente le cose sono cambiate ma forse non tanto quanto pensiamo.
0: Stiamo parlando con Paola Totaro che è giornalista freelance e ha scritto questo articolo che potete leggere sul Sydney Morning Herald che si intitola How the PM's Italianness Exposed the Nation's Greatest Gift. Ecco, qual è questo dono della nazione australiana?
1: Eh beh, questa è una cosa che mi è venuta in mente mentre scrivevo questo articolo perché in un certo senso vivere in una nazione che dà la la libertà di sentirsi di una nazionalità che forse uno non ha o che ha adottato o che è di un'origine non particolarmente vicina secondo me questa libertà che fuori fuori passaporti fuori le le regolazioni della nazionalità secondo me è una, una, una bellissima cosa è una libertà, è una scelta diciamo
0: Cioè il fatto di potersi definire australiani anche se non si è nati e cresciuti in Australia da origini anglosassoni, diciamo.
1: Ma anche di poter vivere in Australia e di poter tenere dentro dentro di sé la nazionalità, come ha fatto Albanese, di cui lui non è particolarmente unito, però si sente di quell'origine. Questa è anche una, una libertà molto bella, secondo me.
0: Tu appunto ormai vivi fuori dall'Australia da tanto tempo, non vivi in Italia, vivi in Gran Bretagna, anche se frequenti l'Italia volentieri. Come ti senti? Come ti definisci? Perché io all'inizio ti ho detto italo-australiana, <ride> uh, ma tu come ti descrivi?
1: Beh, io mi sono sempre di- definita italo-australiana, però quando sono andata, sono, mh, sono stata inviata in, a Londra... Per il City Morning Herald Age, io c'era, a un certo punto sono cambiate le regolazioni e io ho perso la mia residenza italiana, eh, australiana. Quindi io sono italo australiana pago le mie tasse perché faccio molto freelance per i, per i giornali australiani, però non ho la, la, l'abilità di tornare in Australia come australiana, un dono di Tony Abbott devo dire. Quindi io adesso mi chiamo, più che altro mi chiamo Britalian perché adesso vivo qui da 14 anni e ho la residenza nel Regno Unito e, però ho il passaporto italiano quindi sì al momento sono Britallian almeno che me lo cambiano se posso tornare in Australia sarò Italo-Australian di nuovo <ride>
0: Paola forse avrei avuto occasione di leggere il dibattito molto acceso che c'è stato sulla nostra pagina Facebook tra persone che appunto dicevano albanese non può definirsi italiano oppure sì certo è italo-australiano perché aveva un nome italiano e quindi ha vissuto l'esperienza italo-australiana pur non parlando la lingua. Cosa hai pensato di questo dibattito così acceso e con posizioni molto diverse?
1: Beh, mi ha dato un. Sì, mi, mi ha sconfitato un po', perché secondo me ognuno ha la libertà di sentirsi come si sente. Per me la sua spiegazione di come è cresciuto eh, della storia della mamma del fatto che aveva questo nome particolarmente italiano che ha vissuto in una comunità particolarmente italiana e questo desiderio proprio di trovare questa origine per me è è una bellissima cosa quindi se lui si definisce così, così
0: è secondo me non è, è una cosa sua, personale che va al di là dei documenti insomma esatto è una sensazione proprio personale ovviamente l'Australia è cambiata tanto rispetto a quando tu eri arrivata bambina e questo secondo alcuni è un bel segnale il fatto che ci sia un primo ministro con un cognome non anglosassone nel tuo articolo anche tu dici che in effetti non è male anzi è un ottimo segnale e tanti l'hanno accolto bene però dici anche in fondo testimonia anche il fatto che dobbiamo ancora fare tanta strada è così?
1: Sì, secondo me è così, di fatti abbiamo tanta strada da fare con le nazioni, le prime nazioni, le, le, le nostre, gli aborigeni eccetera, però secondo me è un simbolo ed è un simbolo bello perché dà una sensazione di comunità a tanti australiani che hanno un cognome, se non italiano, un cognome non anglosassone e quindi ha un senso di, di unità. Per me, per me è una bellissima cosa, è un
0: simbolo un simbolo che sì dovremmo tutti accogliere secondo me grazie Paola Totaro è stato un piacere risentirti e in bocca al lupo
1: grazie Magica thank you for having me
0: a pleasure (ride) volete ascoltare altre storie come questa? potete trovarle su Apple Podcasts Google Podcasts Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast